1: Анатолий Радченко добирался на родину по этапу, покачиваясь в поезде. Путь лежал через полстраны – Москва-Новосибирск. Арестанту 39 лет, но его биография едва вмещается в пухлые тома уголовного дела. В Россию его доставили на самолете из Вены, где он был задержан полтора года назад. Искали мужчину за дела в лихие 90-е. В те времена Новосибирск, который не мог похвастаться ничем, кроме как своим выгодным географическим положением, выживал за счет торговли. Здесь круглосуточно работал главный печатный станок денег, крупнейший за Уралом вещевой рынок, в народе называемый барахолка или гусинка. Бюджету от новосибирского черкизона доставались крохи, основную дань торгаши платили бандитам, в том числе, как считает следствие, группировки боксера Александра Трунова, который сам скромно называет себя царем Новосибирска. Вот что рассказывает о банде Трунова представитель Следственного комитета России Владимир Маркин.
0: Преступное сообщество действовало на территории Новосибирской области в течение 12 лет, с 1997 по 2009 годы. Следствие вменяет обвиняемым в совершении четырех убийств. И двух покушений на убийство предпринимателей, в том числе и в целях передела сферы влияния, совершение хулиганства с применением насилия в отношении сотрудников милиции, поджог автомобилей с нападением и причинением тяжкого вреда здоровью, вымогательство от предпринимателя и мошенничество в отношении бывшего участника сообщества. Указанные преступления были тщательно спланированы, совершались с применением огнестрельного оружия, автоматов, пистолетов, различных модификаций. У членов банды имелись также рации, прослушивающие приборы и другие современные технические устройства. Деятельность этого преступного сообщества, а также всех его структурных подразделений, была тщательно законспирирована, что не позволяло правоохранительным органам длительное время ее пресечь. В ходе предварительного следствия обвиняемые отрицали свою причастность к преступному сообществу и совершение в его составе преступления. Но их вина была доказана следственным путем. В рамках уголовного дела следователям допрошено более 300 человек, назначено и проведено 189 экспертиз и 50 обысков. Объем материалов уголовного дела составляет более 200 томов.
1: Бандой правил Трунов, а его правой рукой считался молодой спортсмен тот самый Анатолий Радченко, о котором наша история. Преступник неоднозначный, обаятельный. Недаром друзья его называли Черентаном, хотя внешне никакого сходства. Бывший каратист именно в спортзале и познакомился с сибирским Доном Корлеоне – Труновым.
0: Практически все ее участники набирались из спортсменов спортивного клуба «Заря», в котором Трунов работал тренером. Ну а позднее при развитии сообщества это стало обязательным условием для принятия в его ряды. А внутри сообщества существовали жесткие правила поведения. Неисполнение указаний руководителя каралось вплоть до лишения жизни. Выход из него был возможен также либо по так называемой воле Трунова, либо через смерть. Члены сообщества были настолько уверены в своей безнаказанности, что даже не избавлялись от оружия после совершения преступлений.
1: Группировку на чистую воду вывели только в 2009 году. Тогда по Новосибирску прошли громкие задержания. Поймали не только Трунова и бандитов-спортсменов, но и чиновников, заммэра Новосибирска Александра Солодкина и его отца, помощника губернатора Солодкина-старшего. Под суд пошел и крупный начальник из областного управления наркоконтроля. Все они, как уверяет следствие, входили в преступный синдикат. А вот тот, кого следствие считает главарем подразделения киллеров, Анатолий Раченко, смог сбежать. Главная примета из ориентировки, по которой искали бандита по всему миру, звучало так. Внешность, вероятно, изменена. Борода, усы, пластическая операция, религиозен, носит крестик из дерева, соблюдает посты, посещает церкви. Да, Радченко был повернут на спасение своей души. Одной рукой, как считают правоохранители, убивал, а другой, можно сказать, крестился. Был главным меценатом в постройке храмов по всей Новосибирской области. Даже ЧОП своей банды назвал в честь христианского святого Георгий Победоносец. С 2009 года Челентана искали по всей России, обходили храмы, причем не только Новосибирской области. Например, искали его в Сергиевом посаде. Раченко любил захаживать в Троице-Сергиеву Лавру. Вдруг, находясь в бегах, пришел туда под видом послушника и, выполняя черную работу, перевоплотившись в отшельника. Тем временем, пока полицейские искали беглеца под куполами, Радченко записывал видео и выкладывал его в интернет. Шершавым языком юристов рассказывал, что не виноват, апеллируя к правам человека. Лицо было закрыто платком.
2: Вызывает сожаление факт, что некоторые образованные и грамотные люди в следственных органах и оперативные работники действуют в личных интересах своих руководителей и в корпоративных интересах, а не в интересах закона. Сегодня они фабрикуют доказательства, завтра станут неугодными свидетелями этих действий и сами рискуют быть преследованными сегодняшними покровителями. Представители следствия заявляют о недопустимости давления на него, а на самом деле сами оказывают беспрецедентное давление и фабрикуют показания. Нужно ведь удерживать опытный бизнес и сохранять занятые позиции любой
1: ценой. Раченко искали не только в России, но и за рубежом. В итоге нашли в Вене, где он жил под другим именем. Вот что рассказывает Алексей Буньков, старший оперуполномоченный отделения Интерпола Главного управления МВД России по Новосибирской области.
3: Раченко Анатолий был объявлен в 2009 году, после того, как скрылся от следствия за пределы Российской Федерации. В ходе розыска запрашивались Такие страны, как Чехия, Германия, Израиль, Таиланд, Хорватия, Болгария, Словакия, Словения, Черногория. Это все страны, где он мог бывать. В части из них он был ранее. Но результатов это не принесло, потому как он использовал другие данные установочные в феврале 2014 года. Получив оперативную информацию о возможном месте нахождения Раченка, сотрудники российского бюро Интерпола совместно с полицией Австрии вышли на след разыскиваемого. Выяснилось, что он с 2009 года проживал в Австрии по поддельным документам, выданным на имя гражданина Чехии Сиедул Яна, 77 года рождения. Использовал банковский счет и разрешение на временное проживание, также оформленное на это имя. В Австрии он жил под установочными данными гражданина Чехии.
1: Сомнений в том, что перед оперативниками именно Раченко как раз не могло быть именно из-за этих установочных данных. Похоже, он действительно любил искусство. Вот и к выбору липового паспорта подошел творчески. Ян Сидл – это известный чехословацкий композитор прошлого века. Писал, например, музыку к фильму «Похождение бравого солдата Швейка». А старый кинематограф, беглец Челентана, ой, как любил.
3: И вот феврале 2014 в ходе совместной операции полиции Австрии и России он был задержан в Вене. Дальше стал вопрос о проведении его экстрадиции.
1: Передача преступника из одной страны в другую всегда волокита. Но с Австрией у наших силовиков давно отлажен контакт.
3: В Германии это может быть месяц-два. Но в итоге вот его задержали в феврале 14 и, соответственно, полтора года
1: процесс переезда в россию затягивал Радченко. В суде челентана играл на европейскую публику выставляя себя политзаключенным например заявил что раскрыл в новосибирске коррупционную схему из-за чего с ним и хотят поквитаться преступные шишки внес и нотку драматичности заявив что на родине ему грозит смерть
2: моей жизни угрожает реальная опасность Я вынужден скрываться от влиятельнейших и авторитетных милицейских бандитов ими разрушена моя жизнь будущее и моя семья эти люди пойдут до конца, чтобы уничтожить меня. Им недостаточно того, что они уже сделали со мной. Недостаточно образа злодея, который ими кропотливо создан. Меня пытались убить, лишили бизнеса, оклеветали, втоптали в грязь мое имя. Все у них построено на циничной и наглой лжи. Против меня дают нужные им показания. Все перевернуто с ног на голову. Из меня сделали крайне попавшие в прямую зависимость от этих махинаторов люди дабы отвести любой намек на их истинное участие в преступлениях или сделать незначительными роли подконтрольных им людей. Многие бумаги подписаны не глядя, а сказано лишь то, о чем они либо с выгодой для себя договорились, либо что им приказали сказать «Я готов защищать и отстаивать свои права на родине, готов доказать свою невиновность и доброе имя в демократической России, где торжествует право и закон». Справедливым, непредвзятым и по-настоящему независимым от банк милицейских понятий, родственных или каких-либо других зависимостей суде, Я вновь обращаюсь к вам за помощью и поддержкой. Я живу верой в справедливость. Спасибо.
1: По сути, Радченко воспользовался непростыми взаимоотношениями между Европой и Россией. Австрия даже потребовала от нашей страны гарантийное письмо, что того не убьют за стенках сибирской тюрьмы. И только тогда суд Вены решил, передача Радченко России возможна.
3: Начинается процедура согласования. И вот 21 августа фигурант в сопровождении сотрудников НЦБ, Интерпола, МВД России, Федеральной службы исполнения наказаний доставлен авиарейсом в Москву, после чего передан сотрудникам из Новосибирской области, ну и с повышенными мерами безопасности отправляется. Новосибирск.
1: Путь до родины занял не одну неделю. Недавно Раченко прибыла в Новосибирск, где его соратник Александр Трунов уже выслушал приговор – 22 года колонии строгого режима. Челентана грозит не менее внушительный срок. Виктория Минаева, Денис Табаков, Комсомольская правда, Новосибирск.
0: Особый случай.